0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 29. listopadu. Papež František dnes v kapli domu svaté Marty kázal o síle maličkých, kterým Bůh zjevuje tajemství spásy.
1: Jasné a zřetelné slovo je součástí víry, říká kardinál Müller ke knize zakladatele neokatechumenátní cesty.
0: Dostane se hnutí pro život ve Francii mimo zákon, Ptají se francoušti biskupové prezidenta Holanda.
1: To mnohé jiné uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Glázer a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Maličkým, nikoli moudrým a chytrým pán zjevil tajemství spásy, řekl papež František v homílii při na šif kapli domu svaté Marty. Cností těch maličkých, vysvětloval dále, je bázeň boží, nikoli strach, nýbrž pokora.
1: Ježíš velebí otce, protože zjevil maličkým tajemství spásy, tajemství sebe samého. Tento podnět z dnešního evangelia papež rozvinul a zdůraznil, proč Bůh upřednostňuje ty, kdo dovedou chápat jeho tajemství, tedy nikoli moudré a chytré, nýbrž ty, kdo mají srdce maličkých. Také první liturgické čtení ukazuje stejným směrem. Prorok Izajáš totiž říká, že to bude ratolest, jež vypučí z kořenů jese, a nikoli armáda, jež přinese vysvobození. A maličcí jsou rovněž protagonisty Vánoc.
0: Potom o Vánocích uvidíme tu nepatrnost a maličkost. Dítě, stáj, matku, otce. Malé věci. Velká srdce, ale postoj maličkých. Na této ratolesti spočine Duch Páně, Duch Svatý, a tento maličký výhonek bude mít cnost maličkých, totiž bázeň před Hospodinem. Bude kráčet v bázni Hospodinově, která není strachem. Mít bázeň Boží znamená žít přikázání, které Bůh dal našemu Otci Abrahámovi. Chod v mé přítomnosti a buď dokonalý. Pokorný. Bázeň před Hospodinem je
1: pokora. Pouze maličcí, pokračoval papež, jsou schopní chápat plně smysl pokory. Smysl bázně před hospodinem, protože chodí před pánem, který je vidí a střeží a cítí, že jim pán dává sílu jít vpřed.
0: Žít pokoru, křesťanskou pokoru, znamená mít tuto bázeň páně. A tou, znovu opakuju, není strach. Znamená to říkat, ty jsi bůh, já jsem člověk, tak to jdu ku předu s maličkostmi svého života, ale ve tvojí přítomnosti a ve snaze být bezúhoný. Pokora je cnost maličkých, pravá pokora, nikoli taková ta teatrální, jakou má ten, kdo říká, jsem pokorný a jsem na to hrdý. Nikoli toto není pravá pokora. Pokora maličkého je taková, která kráčí v pánově přítomnosti, nepomlouvá druhé, hledí si pouze služby, připadá si nejmenší a v tom je síla.
1: Pokorná je také dívka, na kterou schlédl Bůh, aby poslal svého syna, a která hned poté odchází za příbuznou alžbětou a nevypráví o tom, co se stalo, pokračoval papež. Takovou je pokora, kráčí v pánově přítomnosti. Je šťastná a raduje se, protože ji vidí pán. Já protože je maličká. Právě tak, jak podává Ježíše dnešní evangelium. do
0: když se díváme na Ježíše, který zajásal, protože Bůh zjevuje své tajemství pokorným, můžeme prosit o milost pokory pro nás všechny, o milost bázně boží, abychom kráčeli v jeho přítomnosti a snažili se být bezúhoní. A s touto pokorou můžeme bdít na modlitbách, být činrodí v bratrské lásce a chválit z radosti.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v kapli Domu svaté Marty.
0: Vatikán, Maďarsko. Na oficiální návštěvu Vatikánu přijel v minulém týdnu Tamás Terek, šéf zvláštního úřadu pro pomoc pro následovaným křesťanům ve světě. Instituci ustanovila maďarská vláda jako podsekretariát podléhající pod ministerstvo lidských zdrojů. Spolu se sekretářem tohoto ministerstva, Bencem Rajtvárim, je přijal vatikánský ministr zahraničí arcibiskup Paul Richards Gallagher. Maďarská delegace se pak sešla také s prefektem Kongregace pro východní církve a se sekretářem Papežské rady et s arcibiskupem Tomázím. Idea ustanovit úřad na obranu křesťanů ve světě povstala po schůzce evropských křesťanských parlamentních poslanců s představiteli blízkovýchodních křesťanů, kterou nedávno hostila Itálie. Konference se zúčastnila maďarská delegace v čele s premiérem Viktorem Orbánem. Akce během níž zazněla svědectví náboženských představitelů i věřících lajků z Blízkého východu, Severní Koreje a ze zemí Severní a Střední Afriky, ukázala dramatické rozměry pro následování křesťanů v různých částech světa. Maďarská vláda se proto rozhodla upozornit na tento problém s řízením nového úřadu.
1: Šéf úřadu pro pomoc pro následovaným křesťanům Tamás Törek uvedl, že o podobné iniciativě se uvažuje také v Polsku.
0: Nedávno jsem se zúčastnil v Krakově jedné konference, kde jsem se z neformálních zdrojů dozvěděl, že také Polsko uvažuje nad zřízením podobné instituce. Prozatím k tomu nedošlo. Nicméně odhodlání tímto směrem je zřejmé také na jiných stranách. Doufáme, že naše práce přispěje k ustanovení dalších podobných úřadů, které by byly součástí státní zprávy, protože v mezinárodním kontextu bude možné pracovat efektivněji a zajistit další spolupráci. Naše vatikánská návštěva je toho dokladem.
1: Cílem úřadu je pomáhat lidem, kteří jsou skutečnými oběťmi pro následování, skutečně prchají před ohrožením života a žijí ve válečných oblastech. Pomáhat křesťanským komunitám, aby mohli zůstávat v zemích, kde žijí 2000 let a vyznávat své náboženství, vysvětlil v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas maďarský politik Tamás Török.
0: Montevideo. Vrátí se do Uruguay Vánoce? Ve skutečnosti z této nevelké juhoamerické země nikdy nevymizely, byť se slavili v plném létě a 30 stupních ve stínu. V minulém století však po oddělení církve od státu byly v urguajském občanském kalendáři všechny katolické svátky přejmenovány sekulárními jmény, vysvětluje portálu Terre d'America vikář ze Montevideo otec Daniel Kerber. Ze svatého týdne se tak stal týden turismu, zatímco Vánoce se úředně nazývali Dnem rodiny.
1: Uruguayská církev v letošním adventu zahájila kampaň, která by Vánoce opět navrátila katolíkům. Jejím iniciativám osobně požehnal také papež František, jak po návratu z Říma informoval arcibiskup Montevidea kardinál Daniel Sturla. Původní význam Vánoc v zemi, která nezná jejich jméno, má nejprve připomenout nové na předslavnosti Pany Marie, počaté bez posprny prvotního hříchu. Dalším krokem bude vyvěšení látkových transparentů s obrazem svaté rodiny a nápisem Vánoce s Ježíšem. Ozdobí průčelí terasy a okna škol i farností. O třetím adventním víkendu bude urugajská církev žehnat figurky Ježíšku z domácích jesliček a konečně o slavnosti narození páně vyzve rodiny ke společné modlitbě podle knížečky, kterou rozdá do všech domácností.
0: Kuba. Kubánská biskupská konference vydala tiskové sdělení k úmrtí Fidela Kastra. Bylo podepsané jejím generálním sekretářem a zveřejněno na webové stránce časopisu Palabra Nueva, a vanské Biskupové vyjadřují svoji soustrast rodině a státním představitelům a píší, na základě naší víry svěřujeme Fidela Kastra Ježíši Kristu, milosedné tváři Boha Otce, Pánu života a dějin. A zároveň prosíme Pána Ježíše, aby nic nenarušilo soužití mezi námi Kubánci. Biskupové dále svěřují Kubánský lid pod ochranu Pany Marie milosrdné z Elkobre, patronky země, s důvěrou, že poskytne ochranu a podnítí k jednotě, aby byl uskutečněn sen, kterému chozej Martý věnoval svůj život. Jedna vlast všech pro dobro všech.
1: Řím. Pod názvem Poznámky z let 1988 až 2014 vyšla v italštině sbírka 500 aforismů úvah, myšlenek, ale také básní a modliteb zakladatele neokatechumenátní cesty Kika Arguela. Na její prezentaci v Římě vystoupil prefet Kongregace pro nauku víry kardinál Gerhard Ludwig Müller a italský ministr pro infrastrukturu a dopravu Graziano Del Rio, stejně jako sám autor. Tato kniha napomáhá posílit jednotu mezi teologií a spiritualitou, říká pro mikrofony vatikánského rozhlasu kardinál Miller.
0: Obsahuje mnoho hluboce duchovních a mystických úvah. Je to kniha, která velmi pomáhá k prohloubení vlastní spirituality, protože naše víra není souborem teoretických a abstraktních poznatků, nýbrž osobním setkáním s Kristem. Je tu ovšem také racionální dimenze naší víry, protože akt víry není i racionální, ani pouze sentimentální. Vyjádřit se jasnými a zřetelnými slovy je součástí naší víry. Spiritualita je setkáním s Bohem, v božím duchu a v božím slově, kterým je Ježíš Kristus. Proto tato kniha napomáhá jednotě teologie a spirituality.
1: Říká kardinál Müller. Tato kniha není pouze jakousi bilancí, ale spíše mou závětí pro Katechumeny, dodává Kiko Arguello. Přiznává, že se dlouho zdráhal publikovat své myšlenky v obavách, že by šlo jen o osobní marnivost. Nakonec se mu vybavilo, co říkal jeden starý kněz. Nepřestaňte nikdy působit dobro ze strachu z marnosti, protože ten přichází od démona. Zakladatel neokatechumenátní cesty k tomu dodává:
0: Trápení duše jsou velmi niternou záležitostí a k obnažení duše nám brání jistá cudnost. Proto jsem si nebyl jist, zda to může být nějak užitečné. Pak mi ale mnoho lidí řeklo, že jim to dělá dobře a že moje trápení jsou tak trochu také jejich.
1: Klíčovým tématem této knihy je pokora. Co znamená pokora pro tuto
0: generaci? Já mluvím o svaté pokoře Kristově. To, že se Bůh, jakožto to Bůh, stal člověkem, hříchem a chudákem, je nesmírným tajemstvím. Je to skutečně nepředstavitelné. Východní církev říká o svatá Kristova pokoro. Kdo tě může nalézt? Nic nezbyde z křesťanství bez pokory. Řekni mi, jak jsi pokorný, a já ti řeknu, jak jsi svatý. Pokora je pravda.
1: La e la Řekl vatikánskému rozhlasu Kiko Arguello, zakladatel neokatechumenátní cesty, na okraji své právě publikované knihy.
0: Francie V mnoha částech světa, včetně České republiky, existují internetové linky pomoci, na které se mohou obrátit ženy v tísni zvažující potrat. Najdou na nich psychoterapeutickou pomoc, ale také kontakty na asilová zařízení a odborníky, díky kterým pak mohou řešit svou konkrétní životní situaci. Francouzským linkám pomoci nyní hrozí, že budou postaveny mimo zákon, vinou nové legislativy, kterou bude tamní parlament projednávat 1. prosince. Vládní návrh zákona chce totiž rozšířit trestný čin omezování osobní svobody také na tzv. dobrovolné přerušení těhotenství. Zmíněným webovým linkám pomoci se tu klade za vinu, že digitální formou úmyslně uvádějí v omyl, zastrašují a vyvíjí psychický nebo morální nátlak, aby ženy odradily od zákroku interrupce. Pokud bude nový zákon schválen, činnost francouzského hnutí pro život již nebude legální.
1: Silné znepokojení nad návrhem nového zákona vyjádřil předseda francouzské biskupské konference, který se v minulých dnech obrátil zvláštním listem na prezidenta republiky François Hollanda. Dobrovolné ukončení těhotenství, píše monsignor Georges Pontier, je vždy závažný a těžký skutek, který hluboce doléhá na svědomí, a již si to chceme připustit, či nikoli. Četné ženy, které v těžkých situacích nevědí, zda těhotenství dovést dokonce, hledají radu a mají potřebu s někým mluvit. Předseda francouzského episkopátu podotýká, že počátkem tohoto roku byl v rámci reformy zdravotnického systému zrušen tzv. týden na rozmyšlenou. Ve Francii povinný pro ženy před potratovým zákrokem. Jinými slovy, míní arcibiskup Pontié, nyní ženy v takovýchto zásadních otázkách svědomí nenacházejí žádnou oficiální podporu.
0: Internetové linky pomoci, které mohou být vyhoštěny do ilegality, tak nahrazují absenci míst, kde by se ženám naslouchalo. Jejich úspěch, poznamenává dále Marsilský arcibiskup, dokazuje, že splňují určitá očekávání. Internetové linky pomoci totiž za garance na prosté svobody naslouchají všem ženám, nikoli pouze těm, které se rozhodují o potratu, níbrž také těm, které tuto ránu zpracovávají. Pomoci jejich prostřednictvím vyhledávají také nenaplnění otcové či dědečkové. Biskup Pontie v souvislosti s návrhem nového zákona upozorňuje na jinou občanskou svobodu, známou jako svobodu projevu, a varuje před jejím omezováním v rámci internetu. Takové omezování je tím závažnější, že se dotýká otázek svobody svědomí a v konečném důsledku tak podrývá samotné principy demokracie, uzavírá předseda francouzského episkopátu list adresovaný francouzskému prezidentu Holandovi.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.